0: தாய் வீடு செப்டம்பர் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி மேகங்கள் என்காகோவில் வெளியிடப்பட்ட மாவெளி மைந்தன் சண்முகராஜா அவர்களின் மணவழி மேகங்கள் வானதி பதிப்பகம் இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பது எனும் மரபு கவிதை தொகுப்பு இரு வழிகளில் முக்கியமானது பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் ஆங்கிலேய காலனிய ஆட்சியின் முன்னர் இலக்கிய நூல்கள் மட்டுமன்றி இலக்கண சோதிட வைத்திய நூல்கள் முதலானவையை கூட செய்யுள் வடிவிலேயே இயற்றப்பட்டு வந்தன இங்கனம் தமிழ் நூற்பெறப்பிலே போலோச்சிய செய்யுள் வடிவத்தின் மறுமலர்ச்சியின் அடையாளமாக இந்நூல் திகழ்கின்றது இரண்டாவது கனடாவில் தமிழ் கவிதையின் பண்டைய செவ்வியல் வடிவங்களை போற்றுவது என்பது பழமைக்கும் புதுமைக்கும் பாலம் அமைப்பது போன்றதொரு செயற்பாடாகும் தமிழின அடையாளத்தை கனடாவில் பேணுவதற்கு எடுக்கப்படும் பன்முக முயற்சிகளில் இதனை பார்க்கலாம் சமகால இலக்கியமானது பழந்தமிழ் இலக்கியத்தின் தொடர்ச்சியே என்ற எண்ணத்தை இத்தகைய மரபு கவிதை நூல்கள் விதைக்கின்றன பல்சுவை கவிதைகள் 50 வெண்பாச்சரம் 8 கவியரங்க கவிதைகள் 10 பாமாலை 10 எனும் நான்கு பிரிவுகளிலும் உள்ளடக்கப்பட்ட எழுபத்து 78 மரபு கவிதைகளை கொண்டதாய் மனவழி மேகங்கள் விளங்குகின்றது அதன் பாடுபொருள் பல்வகையானது எடுத்துக்காட்டாக இறைவணக்கம் தமிழர் விழாக்கள் தமிழ் பெண்ணின் நிலை தமிழ் பாவலர்கள் மக்களுக்கு ஏற்பட்ட இடர்கள் துன்பங்கள் போலி மனிதர்கள் பொய்மை வாழ்க்கை முதலியவற்றுடன் அகத்தூண்டல் காதல் புகழ் முதலான அருபமான கர்த்தாக்கங்கள் குறித்தும் இக்கவிதைகள் பேசுகின்றன கவிதைகள் அமைந்துள்ள யாப்பு பற்றி ஆசிரியர் குறிப்பு தமிழிலக்கிய மாணாக்கருக்கு பயனுடையது கவிதைகள் ஆசிரியப்பா வெண்பா கலிப்பா எனும் பாவகைகளிலும் துறை விருத்தம் எனும் பாவினங்களிலும் சிந்து கும்மி முதலான இசைப்பாடல் வகைகளிலும் காணப்படுகின்றன இருபதுக்கும் மேற்பட்ட செய்யுள் வகைகளை இங்கு அவதானிக்கலாம் செய்யல் இலக்கண மரபினை பின்பற்றி யாக்கப்பட்ட இக்கவிதை ஆற்றொழுக்கு போன்ற நடையில் பொருளும் ஊசையும் ஏய்புற அமைந்துள்ளன சொல்விரியம் அற்ற கவிதைகள் சொத்தேர்வு தாம் உணர்த்தும் உணர்ச்சிக்கேற்ற ஓசை நயம் மிகுந்தவையாக கவிதைகள் இருப்பது அவற்றின் சிறப்பு வாசிப்போர் கவிதைகளை உரத்து வாசித்து அதை உணர்ந்து கொள்வாராக அறச்சிற்றம் வெளிப்படுத்துவனவும் சமூக அவலம் பேசுவனவுமான கவிதைகளும் உண்டு மென்மையான கனிவான கவிதைகளும் உண்டு தமிழ் வாசிக்க தெரிந்த எவரும் இக்கவிதைகளை படிக்கலாம் என்ற வகையில் எளிமையான மொழி நடையில் இத்தொகுப்பில் உள்ள எது கவிதை பக்கம் 50.. என்பது கவிதைக்கு இலக்கணம் வகுக்க முயல்வதுடன் கவிதைக்கும் தனி மனிதனுக்கும் கவிதைக்கும் சமூகத்துக்கும் இடையில் உள்ள தொடர்பு குறித்தும் பேசுகின்றது கவிதைக்கும் இலக்கணம் வகுக்க முன்னரும் தமிழ் கவிஞர்கள் சிலர் முயன்றுள்ளனர் எடுத்துக்காட்டாக சுவை புதிது பொருள் புதிது வளம் புதிது சொற்புதிது சோதிமிக்க நவகவிதை என்னாலும் அழியாத மகா என்று பாரதி தன் கவிதை குறித்து சொல்கிறார் கவிமணி தேசிய விநாயகம் பிள்ளையும் உள்ளத்துள்ளது கவிதை இன்பம் உருவெடுப்பது கவிதை தெள்ள தெளிந்த தமிழில் உண்மை தெரிந்துரைப்பது கவிதை என்று பாடுகின்றார் மூன்று பாடல்களை கொண்ட எது கவிதை என்னும் படைப்பில் முதலில் மாவிலி மைந்தனும் கவிதையை வரையறை செய்கின்றார் உள்ளத்திற்காணும் உணர்ச்சிகள் தேன் ஊச்சன பொங்கி வளிகையில் அதை அள்ளி எடுத்தோர் வடிவிலே கூடும் ஆழ்ந்த பொருளினை ஏற்றியே ஓசை துள்ளி விழும் தமிழ்ச் சொற்களால் நயம் தோய்த்து வெளிப்பட வைத்தெடி காட்டு வெள்ளம் கரைபுரண்டோடல் போல் புது வீருடன் தோன்றும் கவிதையே கவிஞன் மனதில் ஊற்று பெருக்கெடுத்து வழிந்தோடும் உணர்ச்சிகளை அதே வேகத்துடனும் துடிப்புடனும் வாசகர்க்கு வெளிப்படுத்துவதே கவிதை எனும் இச்சிந்து பாடல் கூறுகிறது கவிதையின் உயிர்நாடி உணர்ச்சி என்ற கருத்து இலக்கிய உலகில் செல்வாக்குள்ள கவிதை கொள்கைகளுள் ஒன்றாகும் தமிழிலே பக்தி பாடல்களுக்கு அடிப்படையாய் அமைந்த உணர்ச்சிக் கொள்கைக்காலத்தில் செயலடங்கியிருந்த பின் இருபதாம் நூற்றாண்டில் தமிழ் கவிதை உலகில் குறிப்பிடத்தக்க செல்வாக்குடன் விளங்குகிறது ரசனைக்கும் இது ஆதரவாயிருக்கின்றது என்று கைலாசபதி கூறுகின்றமை இலக்கியமும் திறனாய்வும் எழுபத்தி ஒன்பது இங்கு நோக்கத்தக்கது இரண்டாம் பாடலில் நற்கவிதையின் பயன்களை கவிஞர் உணர்த்துகின்றார் நட்கவிதை என்ற சொல்லாட்சி மூலமாக உணர்ச்சியில் முகழ்க்கும் கவிதைகள் அனைத்துமே வாசகர்களுக்கு பயனுடவை அல்ல என்ற கருத்து குறிப்பால் பெறப்படுகின்றது சித்தத்தில் உண்மையொளி தரும் நல்ல சிந்தனை ஓங்க வழி தரும் தெய்வ பக்தி வளர்த்திடும் மாந்தர் பண்போடொழுக பயிற்றுடும் வீர வித்தினை ஊன்றி விதைத்திடும் தோற்று வீழில் இன்னும் எத்தனை விந்தைகள் உள்ளதோ செய்யும் அத்தனையும் நற்கவிதையே நட்கவிதைக்கு பல எடுத்துக்காட்டுகளை இக்கவிதை தொகுப்பில் காணலாம் அவற்றுள் வியநிலை சிந்தில் அமைந்த விழுந்த பொறி பக்கம் ஐம்பத்தி எட்டு அறுசீர் விருத்த கவிதையான குடும்பம் ஒன்பது என் சீர் விருத்தத்தில் அமைந்த போராட்டம் பக்கம் அறுபத்தி மூன்று என்பன குறிப்பிடத்தக்கவை கவிதையின் கவிதை நயத்திற்கு ஓர் எடுத்துக்காட்டு வருமாறு இலையுதிர்ந்த மரக்கிளையின் இடுக்கில் காணும் இளந்தளிரும் இருட்டிரியை கிழித்து வானின் தொலைவில் இருந்து தோன்றும் ஒளியின் கீற்றும் துளி நீராய் வீழ்கின்ற முகிலும் கல்லின் தலை துளைத்து முளையூன்றும் வித்தும் வந்த தடைமேவி பாய்கின்ற ஆறும் தீயின் உலை சுடர்கின்ற பொன்னும் வாழ்வை உறுதியோடு போராடி வெல்ல சொல்லும் தனிநபரிடத்து கவிதை உண்டாக்கவல்ல நல்ல மாற்றங்களை பற்றியே மேலே காட்டப்பட்ட சித்தத்தில் உண்மை ஒளிதரும் எனும் நற்கவிதை பேசுகின்றது ஆனால் சமூகத்தில் வர்க்க இன மத சாதி பால் அடிப்படையில் காணப்படும் வேறுபாடுகளை களைவதற்கு நற்கவிதை மாற்றம் போதாது ஏனெனில் பொதுவாக நடைமுறையில் இருக்கும் சமூக ஒழுங்கினை பேணுவதை நோக்கமாக கொண்டே பெரும்பாலும் மரபு கவிதை இயற்றப்படுவதுண்டு அத்தகையதொரு தன்மை மறுதளிக்கப்பட வேண்டியது என்றும் சமூகத்தில் அடிப்படை மாற்றங்களை வலியுறுத்த வெள்ள கவிதை தேவை என்றும் மனம் கொண்ட கவிஞர் அத்தகைய கவிதையை புரட்சி கவிதை என்று அழைக்கிறார் பெண் பேத விதிகளை கால் பூண்ட அடிமை விலங்கினை கையில் போட்ட பழமை தலைகளை வழி தாண்ட முடியா தடைகளை குலத்தாழ்வினை போற்றும் கொடுமையை எல்லாம் கூண்டோடு உடைத்திடும் வல்லமை என்றும் கொள்ளும் புரட்சி கவிதையே பெண்ணுலகம் பக்கம் எழுபது மேதினி மேற்பட பக்கம் எழுபத்தி இரண்டு முதலான அவரது கவிதைகள் இப்பகுப்பின் பார்ப்படும் புரட்சி கவிதை படைத்த கவிஞனாக பாரதியை மாவுளி மைந்தன் கவிமலை கொட்டும் முகில் பக்கம் எண்பத்தி என்ற கவிதையில் சிறப்பிக்கின்றார் பாரதியை கவிஞர் திரௌபதியின் வடிவில் தரிசிப்பது சிந்தனைக்குரியது எழுசீர் விருத்தத்தில் அமைந்த இக்கவிதையில் நயத்தகு வரிகள் பல இடம்பெற்றுள்ளமையால் கவிதையை முழுமையாகவே தருகிறேன் எழுகின்ற ஞாயிறாய் இடருற்ற சமுதாய இருள் நீக்க எழுந்து வந்தான் விழுகின்ற விதியாகி விடுதலை பயிராக வீரத்தை உணர்வில் வைத்தான் வலுவான இன மத வர்க்க பேதங்களாம் வடுக்களை நீக்கி வைத்தான் தொழுது கைகூப்பிய திரௌவதை வடிவிலே துயர்போக்கச் சபதமிட்டான் அறியாமை காட்டினை அளலுக்கு இரையாக்க அக்கினி குஞ்சு வைத்தான் பொறியாக்கி பழமையை பொசுக்கிடும் போரிலே புதுமைக்கு பாதை செய்தான் குறியான கொள்கையிலே குலியாத கவிமலை கொட்டுமோர் முகிலாய் வந்தான் நெறிதந்த மாகவிஞன் நினைவாக அவன் பாடல் நிலையாகும் உலகில் நின்றேன் மாவிலி மைந்தனின் கவிதைகளின் சிறப்பம்சங்களுள் ஒன்று கவிதைகளில் காணப்படுகின்ற சொற்கள் அவற்றின் நேரடியான அல்லது முதன்மையான அர்த்தத்திற்கு மேலாக பெரிதொரு கருத்தை உணர்த்துதலாகும் ஒரு சொல்லின் முதன்மையான அர்த்தம் டினோட்டேட்டிவ் மீனிங் எனப்படும் அச்சொல்லுடன் தொடர்பு படுத்தக்கூடிய கருத்துக்கள் கொனட்டேட்டிவ் மீனிங் என்று அழைக்கப்படும் கொனட்டேடிவ் மீனிங் என்று கூறப்படும் உள்ளார்ந்த மறைமுக அர்த்தம் அவர் கவிதைகளில் நிறையவே உண்டு எடுத்துக்காட்டாக தலைவன் பக்கம் தொன்னூற்றி எட்டு என்ற கவிதையை நோக்கலாம் தந்தை மகற்காற்றும் நன்றி அவையத்து முந்தியிருப்ப செயல் எனும் குரல் வாசகத்திற்கேற்ப தன் கடமையை சிறப்புற ஆற்றிய தந்தையை வழிகாட்டியாக விளங்கும் தலைவன் என்று அக்கவிதை போற்றுகின்றது மதுளை பருவத்தில் கண்ணின் கருமணி பொற்காத்ததும் பாருடா நான் பார்த்திடா உலகினை தூரத்தே ஒளி தரும் சுடரினை கையில் பற்றிட ஓடும் பயணமே வாழ்க்கை வெட்டியாம் கனியை வீழ்த்திட புறப்படு தேடுதல் ஒன்றே திசைகளை திறக்கும் ஓடுனி காலத்தோடுனி என்று உபதேசித்ததும் வாழ்வாகிய ரதத்தை செலுத்தும் சாரதியாய் கரடுமுரடான வாழ்க்கை பாதியை மலர்ப்பாதியாக மாற்றி அமைத்து உருவழி காட்டியதும் என தந்தையின் செயற்பாடுகள் இருபது வரிகள் கொண்ட நிலை மண்டல ஆசிரியப்பாவில் விவரிக்கப்படுகின்றன நன்றி உணர்வோடு எழுதப்பட்ட இக்கவிதை தந்தையிடத்து மைந்தன் கொண்ட பக்தி உணர்வை வெளிப்படுத்துகின்றது அத்துடன் கவிதை வரையும் தந்தையின் தேர்ச்சாரதி பிம்பம் பார்த்த சாரதிய நினைவுபடுத்துவதாயும் அமைகின்றது அவ்வகையில் பாரதி காட்டிய வழியில் கண்ணனை தந்தையாக வர்ணிக்கும் பாடலாகவும் இதனை கொள்ளலாம் மாவுளி மைந்தன் கவிதைகளை படிக்கும் பாரதியின் செல்வாக்கினை அவற்றில் உணர்ந்து கொள்ளக்கூடியதாய் உள்ளது உன்னை படித்ததனால் என்னை வடித்தேன் என்னும் கவிதை பக்கம் எண்பத்தி கவிஞர் இதை வெளிப்படையாகவே கூறுகின்றார் உள்ளார்ந்த மறைமுக கருத்துகள் பொதிந்த இன்னும் ஒரு கவிதை மூன்று பாடல்கள் கொண்ட எழில் சிந்தும் நயாக்ராண்டாம் பாடலில் நயாகரா வீழ்ச்சி பெண்ணாக உருவகிக்கப்படுவதால் ஏனைய இரு பாடல்களுக்கும் அதை பொருத்தி பார்க்கலாம் எனவே கவிதையின் பாடுபொருள் நீர்வீழ்ச்சி பற்றியதாக இருக்கும் அதே சமயம் பெண் எழுச்சி தொடர்பான துணைப்பொருள் அதில் இருப்பதாயும் எனக்கு படுகிறது உலகின் மிகப்பெரிய நீர்வீழ்ச்சிகளுள் ஒன்றான நயாகிராவை கண்ணுற்றதும் எவருக்கும் உண்டாகக்கூடிய ஆச்சரிய உணர்வு கவிதையின் முதல் பாடலை நிறைத்துள்ளது இரண்டு குறிப்புகளினால் அவ்வியப்புணர்வு வெளிப்படுத்தப்படுகின்றது சாவா மருந்தாகிய அமுதம் பெறுவதற்கு தேவர்கள் கடைந்து பாட்கடல் பற்றிய பௌராணிக தொன்மக் குறிப்பும் உலக நாடோடி கதைகள் மற்றும் தொன்பங்களில் காணப்படும் பெண்ணொருத்தி ஓயாது நெய்து கொண்டிருத்தல் பற்றிய குறிப்பும் என இரண்டுமே அவையாகும் தன்னை மறைத்து மாயம் காட்டும் பெண்ணாக நீர்வீழ்ச்சியை முதலாம் பாடல் நிறைவேறுகின்றது தித்திக்கும் தேனாமதுண்ணவே அன்று தேவர் கடைந்த பாலாளியே உன்னை இத்திக்கில் யார் கொண்டு வைத்தனர் காட்சி இன்பத்தை இங்கு விதைத்தனர் நீரில் எத்தனை விந்தைகள் செய்கிறாய் நிதம் இத்தனை வெண்துகில் நெய்கிறாய் உன் வித்தியை எம்மிடம் காட்டவோ பெரும் வெண்திரை போட்டு மறைக்கிறாய் அடுத்த பாடலில் நயாகரா பெண் பேரிரைச்சலுடன் கடும் வேகத்துடனும் நீரை கொட்டி கவிஞர் காரணம் தேடுகின்றார் நீர் செல்லும் பாதையை மறித்து மேடு அமைத்த புல்லியரை அழிப்பதற்கோ சினம் பொங்கி புலி என பாய்கிறாய் என வினவுகிறார் இவ்வரி கவிஞரில் பெண்கள் கும்மியில் ஆதிக்க வாளோடு ஆண்டடிமை கொள்ளும் ஆடவருக்கு எதிரான பெண் எழுச்சியை நினைவுபடுத்துகின்றது கல்லும் மலையும் தடுக்குமோ உந்தன் கற்றற்ற வேகத்தை தாங்குமோ என்று அதன் போக்கு குறித்து கவிஞர் கூறுவது பெண் எழுச்சியை எவராலும் தடுக்க முடியாது என்ற குறிப்பை தருகின்றது ஆகாயத்தில் இருந்து பகிரதனால் கொண்டுவரப்பட்ட கங்கை வேகமாக பாய்ந்து உலகையே அழித்துவிடும் போலிருந்ததால் அந்நதியை சிவன் தனது சடாமுடியில் அடக்கி என்ற தொன்மத்திற்கு மாறான கவிஞர் பாடுகிறார் மெல்ல நடந்த உன் பாதையில் காணும் மேட்டை அமைத்தவர் நீயும் செல்லும் வழி பள்ளமாக்கியே சிறை தள்ள அந்த புல்லியரை பொடியாக்கவோ சினம் பொங்கி புலியென பாய்கிறாய் வெறும் கல்லும் மலையும் தடுக்குமோ உந்தன் கட்டற்ற வேகத்தை தாங்குமோ இறுதி பாடலில் வெஞ்சனத்தோடு கொட்டும் அருவியிலும் கவிஞர் அழகை காண்கின்றார் அதன் அழகில் அவர் மனம் லாய்கின்றது அத்துடன் முக்கியமான வாழ்க்கை பாடத்தை போதிப்பவளாகவும் நயாகராபன் விளங்குகின்றாள் செயலாற்ற விளைந்திடில் முழு வீச்சுடன் செயலாற்ற வேண்டும் என்ற பாடத்தை அவள் புகட்டுகின்றாள் வெஞ்சனத்தோடு நீ பாயினும் குளிர் வெண்ணிறத்தில் வனப்பூட்டுவாய் பலர் நெஞ்சையும் கொள்ளையிட்டு தள்ளுமோர் நீண்ட நீர்த்திரை போட்டு அழகூட்டுவாய் என்றும் அஞ்சி மனம் துஞ்சலாகுமோ செயலாற்ற விளைந்திட்ட வேளையில் எனும் செஞ்சொல்லை நெஞ்சிலே ஏற்றினாய் எழில் சிந்தும் நயாகரா வீழ்ச்சியே இந்நூலில் கருத்து சரிவுடைய வெண்பாக்கள் பல தங்கு செல்லும் நீரோட்டம் போன்று அழகாக புனியப்பட்டுள்ளன அவற்றுள் இரண்டினை எடுத்துக்காட்டாக தருகின்றேன் முதலாவது வெண்பாவில் குழந்தையுடன் கொஞ்சி மகளும் இன்பத்தை சொற்களில் வடிக்கிறார் கவிஞர் இரண்டாவது வெண்பாவில் புகழாகிய போதைப் பொருளின் தீய விளைவுகளை காட்டுகின்றார் சுந்தர பூவிதழ் வாய் சிந்தும் மழலை மொழி செந்தூர வண்ண சிறுதீரை பைந்தமிழ் பிள்ளை கனியமுதை அள்ளி முத்தம் ஈகையிலே உள்ளத்தில் தித்திக்கும் தேன் நேர்வழியை மாற்றிவிடும் நிம்மதியை நீக்கிவிடும் தார்மீக எண்ணம் தகர்ந்துவிடும் நேர்மை தகவான போக்கை தடம் மாற்றி வைக்கும் புகழெண்ணும் போதைப் பொருள் இரண்டாவது வெண்பாவில் முதலாம் மூன்றாம் நான்காம் வரிகளில் முறையே நேர்வழியை தகவான புகழென்னும் என காய்ச்சீர் வந்துள்ளது ஆதலால் தார்மீக பூவுளம் என்ற வடசோல் செய்யுலோசிக் சிறப்புக்காக தார்மீக தேமாங்காய் என்று நீண்டதென கொள்ளலாம் தார்மீக என்று வந்திருந்தாலும் அது வெண்பாவிதிகளை மீறியிருக்காது என் மனதிற்கு நெருடலாக இருப்பது கால இளம் குளிர் காற்றும் கடல் மலையும் நமக்கெனவே என்று தொடங்கும் தை என்ற கவிதை பக்கம் நாற்பத்தி ஆகும் குறிப்பாக சொல்வதானால் அக்கவிதையின் முதலிரு பாடல்களும் ஆகும் உள்ள எல்லாவற்றையும் மனிதர் தன்னுடையவை என்று சொந்தம் கொண்டாடி சூழலை சீரழிக்கும் கதை அறிவோம் மனிதருக்காகத்தான் இயற்கை என்ற கருத்து மேலத்தீய வழிவந்த கருத்து தற்பொழுது கடும் விமர்சனங்களுக்கு உள்ளாக்கப்பட்ட கருத்து நிறைவாக இக்கவிதை தொகுதியில் உள்ள பல பாடல்கள் தமிழ் மொழியின் பெருமையையும் தமிழ் பண்பாட்டின் சிறப்பினையும் உணர்த்துவன கவிஞரின் தாயகப் பெற்று மொழி பெற்று என்பனவற்றை பிரதிபலிப்பன அதே சமயம் சமூக சீர்கேடுகள் பற்றிய கவிதைகள் அவரின் சமூக அக்கறையை பிரதிபலிப்பன கனேடிய பல்லின சமூகத்தில் தனது அடையாளத்தை நிலைநிறுத்த முயலும் ஓர் இனத்தின் மிகச்சிறந்த கவித்துவ பிரதிநிதிகளுள் ஒருவராக மாவெளி மைந்தன் தன்னை அடையாளம் காட்டியுள்ளார் அப்பால் மானுடம் தழுவிய கவிஞராவது எப்படி சிந்திக்க வேண்டும் நன்றி